0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Okei, okay, kai se mä katson, että meidän muistiinpanoi. Meillä on talouskasvu. Voisinkin lähteä kahvitaumaan.
2: Heitä on niin mielenkiintoinen aihe ja siihen liittyy niin paljon asioita kaikkea niin kuin ympäristöstä ja ilmastosta siihen, että miten tämä niin globaali tasa-arvo muodostuu ja miten me saatas ne ihmiset, jotka elää vielä köyhyysrajan alapuolella, ponnistettua ulos sieltä köyhyydestä ja miten me saadaan tämä Suomen kaikki ongelmat hoidettua, koska talouskasvu ois se helpoin tapa me saada kaikki, kaikki tulevaisuuden ongelmat pois alta. No okei, mä annan sulle mahdollisuuden.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kahdeksatta tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Tervetuloa taloudellisen mielenrauhan pariin. Tänään puhuta, tosiaan puhutaan talouskasvusta siitä, tarvitaanko sitä ja jos tarvitaan, niin minkä takia ja onko se tosiaan avain onneen. Täällä on mun ja Kaisan kanssa keskustelemassa Heikki Pursiainen. Tervetuloa.
3: Kiitos. Kiva olla täällä.
1: Saat elun Ellun Kanoen pääekonomisti. Mitä semmoinen pääekonomisti oikein tekee?
3: No mä uskon, että mun toimikuva saattaa jonkin verran poiketa muista saman tittelinhaltijoista, mutta siis mä, meidän liiketoimintahan perustuu vahvasti tällaiseen yhteiskunnalliseen näkemykseen. Eli kaikki meidän, me autetaan meidän asiakkaita, niin, niin siinä taustalla on ikään kuin systemaattinen näkemys siitä, miten yhteiskunnassa tapahtuu ja missä mennään niin kuin sekä Suomessa että maailmalla, niin omalla vaatimattomalla panoksella niin sitten Kontribuoin tämän näkemyksen muodostamiseen ja sitten myöskin sen saattamiseen ihmisten silmien eteen meidän eri alustoilla ja sitten myöskin asiakkaille.
1: Vau, wow, tähän kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Kuulostaa
2: tosi mielenkiintoiselta, joo.
1: Mun silmissäni se on, että lukee talousuutisia ja sitten jutustelee niistä muiden kanssa ja muodostaa mielipiteitä. Niin, se on tosi eko- mielenkiintoista. Niin,
2: joo, kyllä. Joo, ja sitten miestiin että ekonomistit pankeissahan tekee niitä tulsiä talousennusteita. Että se on aika sellaista numeroiden niin. hinkkaamista, että tuossa on varmaan vähän enemmän. Vaihtelua
1: päivissä, kuvaa ruudun tuijottamista. No jep. No hei, te olette molemmat tollaisia, niin kuin Kaisa tuossa aloissa että talouskasvun puolesta puhujia, mutta välillä niin kuin näkee puhetta myös siitä, että, että tämä kaikki kasvuhömpötys pitäisi nyt unohtaa ja se vaan tuhoaa meidän yhteiskunnan ja meidän planeetan ja nyt, et, et meillä on jo kaikkea, mitä me tarvitaan. Nyt unohdetaan se kasvu. Ja miksi se on teidän mielestä tärkeää? Jaa.
3: Mä kerroin
2: jo,
1: kerro <laughs>
3: Siis tietenkin monestakin syystä, että, että kasvuhan tarkoittaa, jos sitä se oikein, oikein tulkitaan, sitä, että ihmisten niin kuin hyvinvointi kasvaa, tai mitä mä sanoisin, ihmisten niin mahdollisuudet valita asioita omassa elämässään kasvaa. Ja se on tietenkin niin sellaisenaan, niin se on yksinkertaisesti tavoiteltava asia. Mutta jos mennään niin kuin vähemmän abstraktille tasolle, niin jos mietitään sitä, että miksi, miksi meidän elämä on tällä hetkellä niin paljon parempaa kuin se oli vaikka 50 vuotta sitten, niin vastaus on yksinkertaisesti talouskasvu. Sitten tietenkin tähän täytyy ottaa myös tämä globaali perspektiivi, että meillä elää vielä miljardit ihmiset aivan sietämättömissä olosuhteissa ja pelkästään niiden nostaminen, heidän nostaminen sellaiseen elintaso, elintasoon, jota me pidetään itse säällisenä, niin tarkoittaa räjähdysmäistä talouskasvua niin kuin lähivuosien aikana. Et kasvu yksinkertaisesti se on hyvä asia ja sitä tarvitaan. Mm,
2: kyllä. Joo, minua kyllä vähän hiertää, jos kun sanotaan niin, että niin yksi oikoisesti, että talouskasvu pitää pitää lopettaa, se tuhoaa meidän ympäristöön, niin se on meidän täällä niin vauraissa länsimaassa ja, ja hyvissä olosuhteissa helppo sanoa, mutta se, koska sitten kun ajatellaan, että mitä se talouskasvu vaikka sitten taloustieteessä on, niin sehän vaan sitä, että meillä on joko innovaatioita tai meillä väestö kasvaa tai sitten väestön kyvyt kasvaa, että pystytään niin tekemään vaikka monimutkaisempia tuotteita ja palveluita ja näin edespäin. Että eihän se ole mikään niin itsessään hyvä tai huono asia. Tietenkin se kustannus, millä se kasvu tulee, niin se on sitten toinen keskustelu.
3: Ja siis tässä usein niin sekoittuu myös nämä mittauskysymykset, että tietenkin jos me mitataan tämmöistä taloudellista hyvinvointia oikein, niin ne luontoarvot on siinä mukana. Eli sellainen kasvu, jossa meidän esimerkiksi markkinahyödykkäinen kulutus lisääntyy, mutta se saatu arvo ei on pienempi kuin niiden menetettyjen esimerkiksi luontoarvojen arvo, niin, niin silloin talous ei ole kasvanut. Se on ehkä kasvanut, markkinahyödykkeiden kulutus on kasvanut, mutta, mutta talouskasvu ikään kuin oikein ymmärrettynä ei ole kasvanut.
1: Hmm. No miten sitä sitten mitataan? Mistä tietää,
2: että onko nyt talouskasvua vai ei? Niin, no se klassinen on BKT. Haluatko sä, Heikki?
3: No BKT on yksi, yksi kysymys. Mä, mä ajattelisin ehkä helppo ajatusleikki on se, että että missä sä asuisit mieluummin, missä ajassa, missä paikassa. Ja se, missä sä asuisit kaikkein mieluiten, on se, missä talous on kasvanut kaikkein eniten, missä talous on suurin. Eli jos mietit, että haluaisitko se asua esimerkiksi muuttaa takaisin 1970-luvulle, niin mä epäilen, että, mm. että jos yhtään tutustut siihen, millaista 1970-luvulla oli, niin sä et haluaisi muuttaa takaisin 1970-luvulle. Ja siitä me nähdään, että talous on kasvanut 1970-luvusta, koska meillä on asiat siinä mielessä paremmin, että me osutaan mieluummin tässä meidän omassa ajassa. Mutta tietenkin sitten on, on tilast- erilaisia niin kuin tämmöisiä tilastollisia mittareita, millä sitten mitataan niin kuin kasvun eri dimensioita. Että meillä on bruttokansantuote, joka hyvin karkeasti ajateltuna niin mittaa sitä, että kuinka paljon niin kuin meillä on... on me pystytään kuluttamaan niin markkinahyödykkeitä tai toinen vaihtoehto on, kuinka paljon meillä on niin kuin ikään kuin reaalituloja niin kuin ostaa niitä asioita, mitä me tarvitaan. Mutta tietenkin, niin kun puhutaan jo luonnosta, niin tämä on tietysti vain yksi talouskasvun komponentti ja se BKT ei täydellisesti tietenkään kuvaa sitä, että miten meidän taloudellinen hyvinvointi on kehittynyt.
2: Joo, ja mä itse asiassa kuuntelin sun ja keskustelun ekonomien talouskinkereillä, eli YouTubesta löytyy tällainen video, ja siinä oli mulle tosi hyvin avattu myös näitä, että miten se PKT toimii mittarina, ja mitä asioita se ei ehkä sitten sisällytä, mutta sitten se kuitenkin ilmeisesti korreloi aika vahvasti, että jos PKT nousee, niin se kertoo myös, että muutkin taloudellisen hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin mittarit on noussut. Usein. Yleensä
3: on näin, että, että jos me... Jos mietitään taas tätä, että missä asuisi mieluummin ja ainoa asia, mi- mihin voisi ikään kuin perustaa sen valinnan, niin olisi yksi luku, niin kyllä niin kuin bruttokansantuote per capita useimmiten niin olisi, olisi aika hyvä, hyvä valintakriteeri. Tiettyjä poikkeuksia on esimerkiksi niin kuin tämmöiset epädemokraattiset rikkaat valtiot, mutta, mutta noin yleensä ottaen, että jos maassa on korkea bruttokansantuote per henkilö, niin se on niin kuin hyvä paikka asua ihmiselle.
1: Okei. Okay. No mitä te sanotte sitten näille, jotka on niin tätä jatkuvaa kasvua vastaan ja ajattelee, että se onni löytyisi sieltä, ettei tavoiteiltais enää kasvua? Niin voisiko ihan rautalangasta vääntää, että mitä
2: seurauksia sillä olisi?
3: Jaa, katseet kääntyvät näköjään.
2: Katseet kääntyvät sinun.
3: <laughs>
2: Mulla on niin pitkä aika kansiksen että <laughs>
3: mä, mä sanoisin niin, niin, että mun mielestä niin on... Aivan oikein olla huolissaan siitä, että mitä niin kuin tuotannon kasvu vaikuttaa luontoon ja mitä vaikuttaa meidän ympäristöön. Ää, mutta mä sanoisin niin, että sen sijaan, että me yritettäisiin vähentää kasvua, niin meidän kannattaisi vain kääntää ö, katseet siihen suuntaan, että miten me voitaisiin vähentää päästöjä ja luontokadon etenemistä. Eli sen sijaan, että me ikään kuin jostain toisenlaisesta talousjärjestelmästä, niin mitä jos vaan funtsaillaan sitä, että millä ihan konkreettisella politiikkatoimilla me voidaan rajoittaa tätä luonnolle aiheutuvaa haittaa. Ja jos puhutaan sosiaalisesta kestävyydestä, niin pohtia ihan sitä, että millaisella politiikalla me voidaan sekä niin kuin länsimaiden sisällä että globaalisti niin vähentää tätä epätasa-arvoa. Miettimällä näitä konkreettisia ratkaisuja sen sijaan, että haaveellaan jostain äh, ikään kuin unelma unelmatalousjärjestelmästä, jossa nämä ongelmat ikään kuin ratkevat itsestään, niin olisi se, mitä mä heille sanon. Ja, ja toinen, niin kuin, mitä mä korostan, on se, että tämä luonnolle aiheutuva, nämä ympäristöongelmat, niin tota, ei sinänsä ole seurausta meidän talousjärjestelmästä, vaan ne on seurausta siitä, että mikä tahansa talousjärjestelmä, jossa olisi sama teknologia käytössä kuin meillä ja sama Elintaso kuin meillä, niin ne samat ongelmat olisi mukana. Meidän ongelma ei ole siis kapitalismissa, vaan meidän ongelma on siinä, että meillä niin kuin hyvinvoinnin kasvu on perustunut fossiilienergiaa hyvin vahvasti ja, mm. ja luonto, luonnonvarojen käyttöön. Niin ehkä meidän pitäisi siitä pyrkiä pois, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän kannattaa unohtaa se hyvinvoinnin kasvutavoite, vaan ruveta miettimään, että mitkä on ne konkreettiset politiikkatoimet, millä me tässä nykyisessä maailmanjärjestyksessä saadaan vähentettyä päästöjä ja torjuttua luontokato.
1: Mm. Ja onhan meille yksittäisiä maita, missä on kokeiltu muuta kuin tämmöistä kasvuun kapitalistista järjestelmää ja nehän ei ole sit ainakaan osoittautunut paremmiksi.
2: No joo, kyllä mä ainakin itse näkisin, että tämä niinku taloustieteessäkin tämä niinku yhteisten... Mikä se on Suomeksi yhteisen laidun maiden ongelma, että jos kukaan ei omista sitä jotain hyödykettä tai paikkaa, niin silloin se tuota ylikäytetään niitä resursseja ja suunnitelmatalous nyt on ihan niin kuin, että ei kukaan voi määrätä yrityksille, että innovoikaan nyt hyviä asioita, vaan se kapitalistinen järjestelmä, missä yritykset kilpailee toisiaan vastaan, niin synnyttää ni- sitten niitä kehitystä ja-, ja teknologisia innovaatioita ja näin edespäin. Että kyllä mä näkisin, että aika kaukana on nämä kaksi maailmaa toisistaan.
3: Kyllä, tosin mä oon niin tämmöinen tota epäradikaali, että mä ajattelen, että tämä meidän järjestelmä, tähän on niin kuin jonkinlainen sekoitus kapitalismia ja sosialismia, mm-hmm. että meillä on iso julkinen sektori, joka se on, on tärkeä asia ja se toimii ikään kuin jollain tavalla vähän niin kuin suunnitelmatalouden laeilla ja mikä on, millainen on hyvä talousjärjestelmä, niin se on niin sopiva sekoitus näitä kahta, mm-hmm. Eli jätetään yksityiselle sektorille se asia, mitä äsken puhuttiin, eli näiden innovaatioiden tekeminen ja niin laadukkaiden ikään kuin tuotteiden valmistaminen ja, ja näin, ja sitten julkinen sektori hoitaa ne asiat, mihin vain julkinen sektori pystyy. Niitä. Niin meillä on tämmöinen kapitalismi, jossa on niin sopivassa mitassa niin tipputettuun pikkutujaus tujaus sosialismi.
2: Mm-hmm. Tietysti Tietty se ongelma nyt, jos ajatellaan tätä niin kriisiä ja ilmastokriisiä, niin on ainakin ehkä aikaisemmin ollut, että ei ole, pystytty eikä myöskään poliittisesti haluttu mitata niitä todellisia kustannuksia, mitä vaikka sitä saastuttamisesta tulee. Ja sitten tulee vielä se, että miten sä laitat jonkun arvon vaikka sille, että on luontokatoa. Miten se mitataan ja kuka kuka sen maksaa ja ja kenelle ja että miten saadaan ne kannustimet sopiviksi, niin tämä on ihan valtava ongelma. Miten sä lähtisit ratkoa tätä tästä eteenpäin? Koska tilannehan on aika akuutti jo.
3: Kyllä, siis ja mä sanon ehkä suoraan, että ainakin välttämättä niin välttämättä meidän ekonomistiprofessio, johon siis itsekin tällaisena vaatimattomana jäsenenä katson niin ei välttämättä ollut niin kuin hirveän niin kuin tämän jutun päällä. Muutamia niin kuin merkittäviä poikkeuksia luku, lukuun ottamatta. Ilmastonmuutoshan on, niin kuin, se on tietysti erittäin vaikea ongelma sen takia, että siinä se on vaikea yhteiskunnallinen ongelma, koska ikään kuin ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset ja hyödyt ei kohdistu samalle ihmiselle. Eli jos mm. minä vähennän mun päästöjä, niin se ei, se ei auta, mä, mä en saa itselleni sitä niin. hy, hyvää siitä, vaan se leviää maailmalle. Ja sa, tietysti samoin, että jos mä päästän hiilidioksidia, niin haitat ei tule mulle, vaan leviää maailmalle. Mutta se on hankala neuvotteluongelma, mutta sinänsähän se on periaatteessa varsin yksinkertainen ongelma. Eli siinä vaiheessa, kun me esimerkiksi saadaan aikaan niin tämmöisiä globaalisti sitovia päästökattoja, jotka niin kuin alenee koko ajan ja sitten hinnalla tai verolla, tai mikä se ohjausjärjestelmä onkaan, toivottavasti hinta tai vero, että se on kustannustehokas, niin sitten ne päästöt painetaan niin kuin alas. Et joku tällainen niin kuin hinnoittelumekanismi plus sitten epälukunen joukko, pienempiä niin politiikkaa asioita niin investointitukia ja näin, niin on se ilmastonmuutoksen ratkaisu. Ja mä oon itse niin lakanut uskomasta siihen, että siihen saadaan sellainen niin tyylikäs, yksinkertainen mm-hmm. ratkaisu, vaan se tulee olemaan tämmöinen niin sotkunen juttu. Mutta se on erittäin tärkeä, että se hoidetaan kustannustehokkaasti, koska me ei tietenkään haluta köyhtyä yhtään enempää sen ilmastonmuutoksen vuosi, torjunnan vuosi kuin me, me halutaan. Mut luontokato on paljon hankalampi ongelma ratkaista. Et siinähän ei ole tällaista tavallaan edes teoriassa olemassa tällaista niin yhden, ratkaisua, kuten päästöjen hinnoittelu, vaan se on, se on paikallinen ongelma, se, on, ää, se näyttäytyy hyvin erilaisena eri, eri paikoissa, ja nämä arvottamiskysymykset on paljon vaikeampia, eli me ei voida panna niin kuin hiilidioksiditonnille hintaa niin samalla tavalla me ei voida, niin kuin su, mikä on tämän suon niin kuin arvo. Se on, se on huomattavasti vaikeampi asia, mikä on tämän tietyn niin kuin, lajikokonaisuuden tai tämän, niin kuin, jonkun ekosysteemin arvo. Se on huomattavasti hankalampi arvottaa ja myöskään sellainen niin kuin, ylhäältä tuleva ohjaus, se on vaikeampi toteuttaa. Eli vastaus on siihen, että ilmastonmuutoksen niin ratkaisut on tiedossa, Päätöksenteko on se ongelma mm. ja sitten biodiversiteetin kohdalla niin, niin on vielä aika paljon funtsittavaa siinäkin, että minkä tyyppisen ratkaisu siihen, siihenkin tulee.
1: Mm. Joo, kyllähän ne joo, ovat hyvin vaikeita tai tuntuu, että ne on niin tiukassa ne päätökset sen ilmastonmuutoksen torjunnan eteen, koska sitten ne ainakin hetkellisesti on ikäviä päätöksiä ja keneltäkään ei haluta ottaa mitään pois ja poliitikoilla on hankala tilanne, kun sitten kansa nousee barrikaadeilleen.
2: Niinpä. Ja sitten jos käännytään nyt Suomeen, niin se meidän ongelma näissä globaaleissa globaaleissa haasteissa on se, että että niin helposti poliittisesti puhutaan siitä, että kuinka me ollaan niin pieni kansa ja meillä ei ole mitään merkitystä. Ja ja tämä on tämä klassikko, että miksi meidän pitäisi tehdä jotain, kun isot maat ei toimi niin. ja, Ja tietty pitäisi muistaa se, että mehän kulutetaan tuotteita ja palveluita, mitkä on valmistettu siellä. Isoissa maissa ensinnäkin, jos vaikka ajatellaan Kiinaa, niin laskepa sieltä kotoa, että kuinka monta made in China-tuotetta sulla on. Tai sitten sä et edes tiedä, että mitä osia siellä sun vaikka kännykässä on, mitkä on siellä Kiinassa, vaikka louhittu sitten ne maametallit, arvokkaat maametallit. Mutta sitten tietenkin, että me Suomessa pitää niin tasapainoitella sen välillä, että meidän pitää tietysti pitää sit omasta taloudesta huolta. Niin miten sä näkisit, että tämä keskustelu menee tästä eteenpäin. Että meillä on paljon kotimaisiakin ongelmia kasvun suhteen.
3: Niin, siis mun mielestäni niin Suomen tietenkään ei pidä vapaamatkustaa tässä ympäristöasiassa, vaan olla, ota, olla etu rintamassa. Ja myöskin niin kun, mä uskon, että meillä niin on, on hyvinkin niin varaa siihen ja, ja me voidaan saada myös jotain niin vastapainoksia hyötyjä siitä, mm. että mä uskon, että... Jos me onnistutaan tässä meidän ikään kuin korkean tuottavuusasteen, korkean teknologian kasvustrategiassa, niin silloin myös se ilmastonmuutoksen torjunnasta tulee myöskin kysyntää meidän tuotteille. Eli Suomella on aika hyvät mahdollisuudet. Päästään aika helpolla, vaikka me otettaisiin globaalisti vastuu ja ei vapaamatkustettaisi muiden kyydissä. Tietenkin sua pienellä maalla on se ongelma myös siinä, että, että se on ihan totta, että me ei voida yksin sille ongelmalle mitään. Eli käytännössä jos muut ei, ei toimi, niin sitten meidän tekemisille ei ole mitään väliä. Että, että meidän pitää olla niinku eturintamassa, mutta tietysti me joudutaan niinku miettimään, että mitä hittoa tapahtuu, jos muut ei, niinku, <laughs> isot maat ei niinku pääsekään asian päälle. Mutta mä, Pakoitan itseni toiveikkaaksi ja niin uskon, että, että tästä saa, tämä ongelma pystytään globaalisti ratkaisemaan. Mitä tulee näihin meidän niin Suomen kasvuongelmiin, niin, niin tota, tietysti ne on tuntuu pieniltä sen rinnalla, että säilyykö luonto. <tus- tuntuu> <tus- tuntuu <tus- tuntuu> Ne on isoja ongelmia meidän tietysti ihmisten toimeentulon ja, ja hyvinvoinnin kannalta. Mutta mä, mä en usko, että on mitään syvällistä ristiriitaa, jos sitä haet, että Suomi voi olla niin kuin ilmastonmuutoksen mallioppilas ja hoitaa meidän oman talouden kuntoon.
1: Niinpä. Ja mä uskoisin, että Suomi on semmoinen yhteiskunta, missä sitten erilaisia muutoksia voi tehdä. Et jos miettii niin kuin vaikka meidän eläkeuudistuksia, niin kyllähän ihmiset on aika mukisematta ottanut ne vastaan – ja sitten me katsotaan uutisista, miten Ranskassa nostetaan eläkeikää, niin kuin niin. mihin ne oli nostamassa sitä 64 Tai johonkin semmoiseen, mikä on niin kuin, itse voi niin matalasta eläkeijästä edes haaveilla, niin siellä niin kuin kansa kaduilla ja polttaa autoja ja näin. Että kyllähän me ollaan tosi semmoinen, jotenkin meidän kulttuuris on semmoinen sopeutuvuus. Ja niin kuin se kuuluu jotenkin tähän meidän pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon, että me niin kuin ollaan ra- tai rakentavia. Siitä kautta uskoisin, että nyt kun halutaan tämä velkaantumisen kelkkä kääntää ja, ja niin kuin varmaan joudutaan tekemään niin ikäviäkin päätöksiä, niin, niin kyllä suomalaiset niin kuin sopeutuu. Ja, mm. ja et, et en tiedä, vähän tuntuu, että poliitikot välillä pelkää turhaankin sitä mm. kansanreaktiota. Eh, mutta
3: kyllä mä itse, niin, siis jos ajattelet, että niin kuin meidän tilannetta, niin se totta kai julkinen talous pitää laittaa kondikseen ja, ja meillä niin kuin täytyy priorisoida asioita uudelleen, että jos meillä Otetaan vakavasti tällainen ja teknologian investointiin perustuva niin kasvustrategia, niin sitten meidän täytyy jostain saada ne voimavarat siihen. Ja sitten jostain täytyy saada voimavarat näihin vihreisiin investointeihin myö- myös. Eli julkisen talouden laittaminen kuntoon on, on niin ehdottoman niin välttämätöntä. Mutta se ei kyllä ole se meidän ratkaisu tähän niin meidän ongelmaan. Et meidän ongelma on tämä niin meidän väestörakenne, ja se mm. ei niin sitä julkista taloutta niin leikkaamalla, se, se ei parane. Mm. Ja jos ei sille asialle tehdä mitään, niin meillä on nämä samat leikkauspuheet edessä joka hallitusneuvotteluissa tästä edespäin, kun meidän väestörakenne nostaa menoja ja vähentää tuloja. Eniten mä ehkä pelkään, jos tässä on nämä hallitusneuvottelut nyt, että millaisia kompromisseja siellä tehdään, että että saadaanko kompromissia aikaan julkisesta taloudesta ehkä, ja hyvä niin, mutta pystytäänkö siellä – että ei vaan laiminlyötäisi näitä meidän väestörakenteemme kannalta mm. olennaisia päätöksiä, koska Mut, jotkut puolueet, jotka osallistuivat, ne niin neuvotteluihin, eivät ole me... niin innoissaan niistä. Kyllä me. meidän
1: elinkeinoelämä on tosi niin kuin voimakkaasti ottanut tähän kantaa ja Niinpä. kautta linjan kyllä. sanonut, että tämä työvoimapola on huutava ja me kyllä. tarvitaan niin kuin joka alalle tekijöitä, niin niitä huippuosaajia kuin ihan perusduunareita. Ja, ja se, uskoisin, että se viesti on mennyt läpi ja jotenkin, kun se on niin... Kautta linjan työnantajat on pulassa, kun sitä työvoimaa ei löydy, niin onhan se nyt kumma, jos, jos niin kuin ei sitten valtiovallalla löydy halua ää, tätä kor- korjausta. Mahdollistaa. Niin, minä, kyllä. Minä olen
3: samaa mieltä, että se on, se on, se on kumma, mutta, ja yritän olla myös optimistinen samoista syistä kuin sinä, mutta jos ajattelee niin kuin, vaikka niin kuin perussuomalaisten ikään kuin positiota, niin uskon, että jotain maahanmuuton rajoituksia väistämättä tulee hallitusneuvotteluissa. Nyt kysymys on siitä, että onko ne semmoisia, että tavallaan niin kuin neljä vuotta tai kuikakaan on se hallitus pysykään pystyssä, mm-hmm. niin, niin tota, menee hukkaan tässä tässä asiassa. Ja niin kuin mä toivoisin, että siinä, siinä edistyttäisiin. On niin kuin tosi vaikea nähdä, että mikä muu asia kun tämä väestörakenteen korjaaminen voisi auttaa t- niin. näihin meidän ongelmiin niin kuin yhtään pidemmällä tähtäimellä.
2: Ei,
1: ei mikään muu, Joo. koska lasten on liian hidasta. On ja, ja kallista. On. Ja eikä kukaan
3: voi, ketään voi pakottaa. Poliitikot ei pysty määrittämään sitä, kuinka paljon ei, lapsia niin, tehdään. En
1: tarkoittanutkaan sitä, että naiset niin. pakotetaan lisääntyy, vaan että haluan puolustaa sitä Antti Rinteen kuuluisaa... kuuluisaa <laughs> Synnytystalkoita. Synnytystalko-lausuntoakin. hän puhui siinä puheessa tosi paljon siitä, että pitää parantaa perheiden oloja ja näin. Ja se oli niin yksi sana, minkä hän sanoi. Ja, mutta se hänen koko pointtinsa oli se, että miten tehtäisiin meidän yhteiskunnassa lapsiystävällisempi. Mutta mikäli siinä onnistuttaisiin ja kaikki perheet olisi sillä ah, tämä on ihana yhteiskunta, nyt haluan lisääntyä. Niin kuin ne lapset on töissä 25 vuoden päästä, mm. siis ennen ne pitää kouluttaa, joka maksaa. Että se, se on just niin kuin Heikki sanoa, että se on se työperäinen maahanmuutto, joka on tämä ratkaisu. Mutta hei, sä tuossa menitkin jo se murhaispesään. Sanoit, että tämä niin julkisen talouden kuntoon laittaminen niin kuin ei ole avainonneen. Niin siitä kuitenkin puhutaan tosi paljon Lipa. ja tosi mm. paljon puhutaan siitä, että Sanna Marinin hallitus jätti nyt velkaisen Suomen ja seuraavan hallituksen on niin tämä homma korjattava. Mutta sitten samaan aikaan puhutaan myös siitä, että eihän näit niin kuin, valtiohan ei tule koskaan ole velaton. Mm. Niin miksi tää, selittäkääs nyt tämä niin velkahommeli, että miten se on sama <tos> aikaa hyvä ja paha asia? Vähän niin riippuen siitä, että kuka pääsee ääneen. Ja myös joidenkin mielestä Suomi on aivan katastrofin partaalla. tai velkataakkaansa alle murenee hetkenä minä hyvänsä. Ja jotkut on silleen, että ei edes kuulkaa ihan... Mutta mikä se Suomen velkataso nyt
2: on? Koska siis Jenkeissäkin on 125 prossaa BKT-stä velkaa. Se
3: ei se me nyt ei Tämäkin
1: oli nyt jo ekonomit nyt 125 prossaa BKT-stä velkaa. Mitä tarkoittaa
3: tarkoitat se Valtion velkahan kannattaa ikään kuin myöskin ihan omaa velkaan, niin kannattaa verrata siihen omaan tulotasoon. Että mm. onko, se, onko se velkataakka suhteeton, niin se riippuu siitä tuloista. esiksi usein velasta puhutaan niin kuin bruttokansantuoteosuutena. Ja,
1: ja sen pitäisi olla alle sen. En, niin, jotta sitä olisi vähemmän kuin tulee, No siis niin kuin ei, ole
3: mitään, ei, ole niin kuin, ei ole mitään sellaista sääntöä, että, niin kuin, että punainen valo syttyy, kun mennään tietyn <hysy> rajan. Piip, 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 piip. <hysy> mutta, tota, mutta tietysti jos se niin kuin, taso nousee hyvin korkeaksi, niin siinä säytyy erilaisia riskejä. Mutta Suomella niin se velan taso ei ole tällä hetkellä mikään ongelma. Me ei olla niin kuin mitään, se riskinä ei ole se velan taso, vaan se riski liittyy siihen velkaantumisen nopeuteen mm, okay. ja siihen syyhyn, mikä se velkaantuminen on. Eli tavallaan meillä, meillä niin kuin pysyvästi menot ylittää tulot. Se on se ongelma. Et jos ei mitään tehdä, niin, niin sit se velka vaan niinku raksuttaa ja joskus se on, sit tulevaisuudessa se on niinku huono asia. Okay. Ja jos välillä on vel- tulot yrittää mennä, että se ei on ole mikään ongelma. Me, taloudessa menee huonosti, on todella fiksua, että, mm. että, että niinku ihmisiä autetaan ja näin, mutta jos, sulla on, jos Tilanne on se, että pysyvästi niin menot koko ajan, jotka vielä on kasvussa, niin ylittää tulot, niin sitten on se ongelma, että jossain vaiheessa se vaan täytyy tavalla tai toisella ratkaista lisätä tuloja tai vähentää menoja. Ja Suomessa se tulojen lisääminen on, on siis veroja kiristämällä niin vähän vaikeaa, meillä on aika korkea verotus, joten sitten ne katseet kohdistuvat siihen leikkaukseen. Se on, se on erittäin tärkeää, että se julkinen talous laitetaan niin tasapainoon. Mä en, en ole sille, että sillä ei ole mitään väliä, mutta mä sanon, että se julkisen talouden ongelma heijastelee tätä meidän kansantalouden ongelmaa. Ja sitä ei pystytä ratkaisemaan siellä julkisen talouden puolella, vaan se pitää ratkaista siellä, niin siellä kansantalouden puolella.
2: Eli ja... talouskasvu on se ratkaisu Kyllä, siihen. juuri niin.
3: Ja vieläpä niin, että mikä tahansa talouskasvu ei kelpaa, vaan se täytyy tulla sen väestörakenteen muutoksen kautta, mm. koska jos meillä vaan kaikki tulot nousee, tällä jengillä, niin sitten ne hoitajien ja, ja niin kuin valtion virkamiesten ja kuntien virkahenkilöiden palkat nousee myös samaa tahti Eli tämä väestörakenteen korjaaminen on mun mielestä niin kuin ainoa Okei. pysyvä ratkaisu tähän.
2: Tämä oli
1: tosi hyvin selitetty. Todella havainnollistava.
2: Sitten se toinen kritiikki, mikä siihen niin kuin julkisen talouteen liittyy, on, että niin kuin ihan sinulla itselläkin, saatat velkaa, niin ostatko sillä leipää kaupasta vai mm. laitatko sen rahan johonkin kiinni, mikä sitten kasvaa, arvoa, että ostatko sillä talon tai teet mm. sijoituksia. Niin eikö, tämäkin on tietenkin se toinen kysymys siinä julkisessa talossa, että Kyllä. mihin ne velkarahat käytetään. Käytetäänkö ne niin kuin siihen kulutukseen niin. sillä hetkellä? Kyllä mm.
3: juuri niin. Että meillä siis on näin, että meidän ihan vaan päivittäismenot ylittää koko ajan tulot. Mm. Tässä ei ole kysymys siitä, että nyt otetaan niin kuin joku tuottavuusloikka investoimallaan, vaan Just nyt niin. on kysymys vaan siitä, että, ko- että meidän, meidän niin ihan tavallaan hyvinvointivaltion liittyvät niin perusmenot vaan koko ajan niin mm. kasvaajan ja ne ylittää niin tulot. Siksi se on huolestuttavaa. Ja meillä ei ole siis mikään paniikki tässä näin, mutta jossain vaiheessa se niin priorisointi on, niin, on, on tehtävä. Ja mä toivon itse, että onnistutaan tekemään sellainen, mistä puhuttiinkin, sellainen tota, niin kasvustrategia, että sitten – Meillä vaikkapa 20 vuoden päästä, niin tämä on vain niin pieni etäinen muisto, tämä niin mm. ta- talousongelma. Ja me kukoistamme silloin, niin kuin, ja Suomi on ihana, e, nykyistä suurempi ja vauraampi Suomi. Ei, ei siis fyysisten rajojen osa- osalta, vaan väestömäärän osalta suurempi. Mm. Mutta, tota, mutta se edellyttää sitä, että meidän politiikka ei, niin kuin, ei niin kuin kurtistu julkisen talouden vahtaamiseksi, vaan sieltä taustalla on joku niin isompi visio siitä, että millainen Suomi me halutaan rakentaa.
2: No mä kyllä itse jotenkin luon uskon, uskon siihen, että meillä on tosi hyviä yrityksiä Suomessa, hmm. jotka hyötyy globaalista niin kasvusta. Ne on globaalia yrityksiä, joissa mä niin katson yksittäisiä pörssiyhtiötäkin, niin siellä on paljon innovaatiota siihen, että miten voidaan tehdä puhtaampaa energiaa ja näin edespäin. Ja sehän on yksi asia, mikä voi tuoda sitä kasvua meille. Kyllä. Mutta se tietty ei itsessään riitä, että meidän pitää, ja niitä yritystenkin pitäisi saada niitä työntekijöitä tekemään Kyllä. niitä innovaatioita.
3: Siis mä olen samaa mieltä, että meillä on kaikki syy optimismiin, että ei meillä niin kuin ole mitään syytä ajatella, että asiat on niin kuin huonosti. Ja mä erittäin vahvasti niin vastustan ja tuomitsen sen ne puheet, mitkä meillä niin kuin on yleistynyt, että nyt suu säkkiä myöten, että meillä ei ole enää varaa niin kuin mihinkään. Mm. Meidän täytyy lähteä siitä, että me hoidetaan asiat niin, että meillä on varaa meidän niin kuin hyvinvointivaltioon, kun me pannaan näin niin kuin tietyt perusasiat kuntoon. Ja meillä on kaikki mahdollisuudet siihen. Niin kuin sanottu, meillä on hyviä työntekijöitä, meillä on hyviä yrityksiä, meillä on niin kuin osaamista, meillä on kaikki mahdollisuudet onnistua. Hmm.
2: Loppu tämmöiset tuomionpäivän puheet nyt. Niin. Mut, mut me puhutin, meillä oli eläkejakso, missä me puhuttiin vähän samasta, että että kun ihmiset on, että en usko, että saa koskaan eläkettä mm-hmm. ja sitä toistetaan myös tosi paljon ja, ja nyt kun mäkin tein omassa Instagramissa kyselyyn, että uskotko, että et saa eläkettä, niin enemmistö uskoo, että ei saa eläkettä. <laughs> että tämmöinen niin kuin... Äh Pelko takapuolessa henkinen <tuhu> tuota, puheen on, on ehkä lisääntynyt.
1: Ja se on muist mystistä siitä näkökulmasta, että toistaiseksi meidän yhteiskunta ei ole antanut mitään syytä siihen, etteikö meidän niin näihin rakenteisiin voisi luottaa. Mm. Toistaiseksihan meidän hyvinvointivaltio toimii ja verorahoille saa suht hyvin vastiketta ja ei ole niin ollut mitään että niin suuri eläkeleikkuria tai sellaista, niin että siksi mä ihmettelen, että mistä se epäluottamusta tätä meidän järjestelmää kohti kumpuaa. Mutta ehkä se on jotenkin ajankuva. Ja, ja toisaalta, jos se johtaa siihen, että ihmiset niinku itse haluavat varautua, niin sit, sittenhän se on niinku vaan hyvä, ettei vaan niinku heittäydytä tavallaan, mm. että hyvinvointivaltio auttaa ja pelastaa asiassa kuin asiassa. Mutta en mä tiedä, kyllähän se on myös tosi tärkeää, että me luotetaan ja halutaan, että, ja ennen kaikkea se keskiluokka, että he kokee, että he saa verorahoilleen vastinetta, jotta he niin kuin, kokee, että kannattaa käydä töissä ja nämä verot maksaa. Mm. Että se luottamushan on tosi tärkeä juttu.
3: Kyllä mun mielestä nuoremman sukupolven tavallaan tietyt epäilykset eläkejärjestelmän kohtaan niin on legitiimejä ja nyt täytyisi niin kuin oikeasti vähän siellä työeläkepuolellakin niin kuin miettiä, että miten se luottamus palautetaan ja kun osa siitä kritiikistä sittenkin... Niin kuin Onko siinä jotain, joku totuuden siemen, että onko se nykyisten eläkeläisten diili niin oikeasti sittenkin vähän parempi kuin mitä nuorille ihmisille on niin luvassa. Että, kyllähän se on. Niin. Siis kyllähän
2: se on parempi. Niin, no kyllä on, kun niin. mä katson omaakin sitä arvioitua eläkeikää
1: 69V. Ja... Mutta ettekö te ajattele sitten niin, että jotkut asiat ei ole reiluja? Ja niin kuin sä sanoit, että jos val- voisi valita minkä tahansa ajanjakso, jolloin eläisi, niin me valittaisi tämä. kyllähän sitten, jos mä mietin mun vanhempien sukupolvea, että joo, he saivat niin halvemmalla eläkkeet ja pääsi 60-vuotiaan eläkkeelle ja aika hyväkuntoisina, <laughs> ei mm. fyysisestä työstä. Niin kyllähän sitten kuitenkin mun sukupolvi on monessa muussa asiassa sitten saanut enemmän. Että voiko ne sitten niin tavallaan karkit mennä tasan?
2: Mm.
3: Niin, siis munkin mielestä se on niin, että nykyiset nuoret on yhtä paljon ikään kuin rikkaampia kuin omat vanhempansa, niin siinähän ei ole niin kuin sinänsä mitään sitten epäreilua, että ne myöskin niin kuin maksaa vähän niin kuin sille köyhemmälle edelliselle sukupolvelle, mutta kun katsoo tätä niin järjestelmän toimintalogiikkaa, että meillä on niin yhä vähemmän maksajia, ja, niin kyllä siinä on sellainen, että mun mielestä se tuomiopäivän pelottelu on liioittelua, mutta... Mutta kun miettii, millä tasolla eläkemaksu on jo nyt, sehän vain meitä vähän huijataan, kun se ei näy meidän tili mm. nauhassa. Ja mitkä ne, niin kuin, mikä sen tuleva ennuste on, niin kyllä mä sanoisin, että se työeläkejärjestelmän siilipuolustusasenne, niin ehkä se kannattaisi vähän niin miettiä uudelleen ja funtsailla, että miten tämä järjestelmä, niin kuin, voiko sitä muuttaa reilummaksi ja miten ehkä sen ihmisten luottamus siihen sitten niin palautuisi. Mm.
1: Mm. Ja jos nyt mietitään tätä kovaa inflaatiotilannetta, niin nehän on ne eläkeläiset, jotka ovat ainoita voittajia, tai ne on mm. asioista, korotukset on. Että ihan palkansaajat saa yhtä hyviä korotuksia. Että he, 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 niin kuin, tavallaan eläkeläisten ostovoima heikkenee kaikkein vähiten.
3: Niin, tai siis ei, se, se on todennäköisesti noussut mm. samaan aikaan kuin palkansaajien niin kuin ostovoima on niin kuin heikentynyt. Et tietenkään kukaan ei odottanut, että tulee just tämmöinen mm. niin kuin inflaatio, mutta että se kertoo, että järjestelmässä on kyllä joku niin kuin sellainen, että eläkeläiset on täydellisesti suojattu ikään kuin kyllä. Ja asioita, riippumatta. Ei se on myös
1: mun mielestä niin semmoinen oleellinen asia, että vaikka meillä on paljon pienituloisia eläkeläisiä, niin kyllähän meillä on myös paljon niitä, joilla on todella muhkeat eläkkeet, joihin sitten se prosenttikorotus vielä mukavasti muhkistaa. Mm, niinpä, kyllä.
3: Niin, jos toivottavasti meistä kaikista tulee joskus muhkeen, muhkean eläkkeen, työeläkkeen saajia.
2: <tos> Joo, tai ainakin kannattaa ehkä sitä sijoittelua kuitenkin pitää mielessä, että olisi niinku muutakin, muutakin kuin vaan se työeläke, minkä mm. varassa ollaan.
1: Okei, okay, eli jos me nyt halutaan lähettää terveisiä tulevalle hallitukselle, kyllä. niin ehkä yksi voisi olla, että pitäisikö tulevassa eläkeuudistuksessa sitten vähän kurkata niin toiseenkin suuntaan, mm. kuin mihin perinteisesti ollaan Lähdetty. Ja tota, sitten toinen oli tämä, että pitää kaikin keinoin lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Työ, työikäisen väestön lisäämistä tänne. Eksti, Oliko meillä muita
2: No joo, no kyllähän tietenkin niinku varhaiskasvatus ja koulutus on sellaisia mm. paikkoja, mihin, mihin kyllä pitää pitää huolen. Että jos sitä ajatellaan myös, että jos sitä nyt sitä syntyvyyttä tulisi niin, vähän lisää, toi. niin on se hyvä, että olisi niitä varhaiskasvatuspaikkoja ja laadukas varhaiskasvatus olisi myös tulevaisuudessa se juttu, että siihen voi luottaa ja ja, niin kuin... niin ja tavallaan kaikki
1: nämä meidän, koko meidän yhteiskuntaan perustuu siihen korkeaseen koulutukseen, joten mm. siksi, siksi niin kuin, tuntuu tosi pelottavalta, jos, jos niin kuin koulutukseen kajotaan ja, ja että siellä ei ole riittäviä resursseja, koska mitä muut meisit on,
2: niin. Kyllä, ku, juuri jos ei niin. meillä
1: ole niin kuin meidän päätä.
2: Mm. Kyllä, ja niin kuin alussa todettiin, niin talouskasvu syntyy joko siitä tuota, väestön määrästä tai osaamistasosta tai teknolo- teknologisesta innovaatiosta, eli niitä kohti.
3: Kyllä,
1: just niin. Hei, ei muuta kuin terkkui. Mm. Ja suuret kiitokset vierailusta, niin no kuin
0: Kiitos, oli Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin kahdeksatta kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple-podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.